och varmt välkomna till terminens sista studentafton. Jag heter Vänla Vänström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades 1905 här vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på gäster som har gästat oss under åren är Will Ferrell, Edward Snowden, Monica Zetterlund och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson. I kväll presenterar vi en partiledarafton med Ebba Busch-Thor. Ebba är partiledare för Kristdemokraterna sedan 2015. De tog över efter Göran Hägglund. Hon har suttit som kommunalråd i Uppsalas kommun och studerat freds- och konfliktvetenskap vid Uppsalas universitet. Ikväll kommer Ebba att inleda aftonen med ett anförande på 10 minuter. Därefter kommer det följas av ett 20 minuters modererat samtal av kvällens moderator Lisa Blomqvist. Lisa satt som förman för studentaftonskottet 2009 och 2010 och jobbar idag med PR och opinion i Stockholm. Ni i publiken kommer i vanlig ordning att kunna ställa era frågor till kvällens gäst under vår frågestund som är 30 minuter i slutet av den här aftonen. Så fundera redan nu på vilka frågor ni har till kvällens gäst. Och med det sagt så ber jag ge en varm applåd till Ebba Busch Thor. Tack så jättemycket för den introduktionen. Och tack för inbjudan får jag lov att säga. Jag känner ganska stor värdnad över att, över att stå här på den här scenen. För det är, ja, som ni har sett här, långt mer kända personer än mig som har gjort det allt sedan 1905. Jag tittade lite i den här gedigna gästlistan och namn och försökte hitta vem som imponerade mest på mig. Och då stötte jag på Leni Rifenstal. Vilket fick mig att hoppa till lite granna. Och jag antar att den inbjudan måste ha kommit efter andra världskriget när vi så att säga visste ganska väl vad vi tyckte om, om nazismen. Och då är det ju lite underligt att bjuda in Hitlers egen influencer, höll jag på att säga, men Hitlers egen propagandafilmmakare. Men som det står om studentafton i Lund och som vi fick repeterat precis här innan. Studentaftons viktigaste uppgift är att värna det fria ordet samt vara ett forum för samtal och debatt. Och jag vill ändå bara inleda med att ge en liten, liten hyllning till Lund även om det känns obehagligt som, <coughs> som Uppsala bo och Uppsala student. Och jag har bråkat lite grann med min stabschef exakt hur mycket vi ska balla ur i, i, i hyllandet av Lund. Han har själv studerat vid Lunds universitet nämligen. Men det fria ordet är omissligt för vår civilisation. Och jag är faktiskt lite orolig för det fria ordet. Identitetspolitiken gör att vi inte längre bara lyssnar till vad som sägs utan vi lägger mycket vikt vid vem som säger det. Och det är särskilt illa på universiteten faktiskt. Kanske inte här i Sverige men på flera håll i USA. Vi har alla hört talas om så kallade safe spaces. Hur amerikanska studentgrupper jagat iväg vissa föreläsare från sina skolor för att de har haft fel åsikter. Och missförstå mig eh, rätt, eh, det är klart att människor kan ha fel åsikter, men de har rätt att uttrycka dem. Eh, och där menar jag på allvar att Lunds studentafton står som en lysande fyrbåk för det fria ordet. Eh, och att ni ska vara stolta över det ni gör här. För trots att det som sägs kanske är dumt eller till och med motbjudande, inte just ikväll kanske, men andra kvällar. Så spelar ni en omistlig demokratisk roll i vårt land och tjänar som ett föredöme även internationellt. Och jag vill tacka för möjligheten att vara med en kväll som denna. Ett annat skäl till att känna respekt är att vi befinner oss på Sveriges näst finaste lärosäte. Eh, och ärligt talat eh, så, så är det kanske fler statsminister som kommer från, från Lund än från Uppsala, både Tage Lander och Ingvar Karlsson pluggade på Polmagprogrammet här. Eh, eh, men även Stockholms universitet har ju en hel del statsministrar på sitt eh, samvete också. Sen finns det de statsministrarna som hoppade över universitetsdelen helt. 
Jag ska inte skryta jättemycket med min universitetstid. Det kan vi, det kan vi ta frågor på sen här. Men hörni, innan jag svarar på era frågor och hoppas att ni skjuter tuffare frågor än vad Bert Karlsson har gjort på mig en timme i Malmö här innan jag kom hit så skulle jag ändå vilja ge lite kort min syn på vad jag tror att Sverige och Europa just nu står inför och vad jag anser att det här riksdagsvalet handlar om och vad KDs roll är i det här valet. EU är inne i en långvarig kris. Man har inte kunnat hantera flyktingkrisen utan låtit andra ansvarstagande länder som Tyskland och Sverige bära en väldigt stor del av ansvaret. Och det här sker alltså bara 5-7 år efter det att EU visat sig oförmöget att hantera en allvarlig finanskris som vi drabbades av 2007-2008 och som landade ner i Greklandskrisen och som mycket väl och med nöd och näppe klarade vi oss undan en Italien, Spanien och Portugal-kris precis därefter men som fortfarande präglar det europeiska samarbetet i hög utsträckning. Och det är bara konstaterat att EU har inte levererat som institution. Och då frågar sig medborgarna varför EU finns. Varför vi makthavare, varför vi har makthavare som ingen faktiskt har röstat på som styr EU. Och jag menar att media faktiskt gör alldeles för lite i den här frågan. Media berättar mer om vad Donald Trumps ministrar gör och inte gör än vad man gjorde till exempel om i rapporterade till exempel när EU-kommissionen bytte generalsekreterare när man bytte till Martin Selmayer under rätt skandalartade former i, i mars tidigare år. Och det här är ett stort problem om man ska värna demokratin, värna legitimiteten för den europeiska unionen. EU behöver vitaliseras och jag tror att den behöver vitaliseras genom att faktiskt begränsas och återgå till sitt kärnuppdrag. Och EU behöver granskas långt hårdare av både media och dess medborgare Annars tror jag att Brexit bara är början. Om vi går till det svenska valet då. Ja, enligt mätningarna så är lag och ordning, invandring, migration väljarnas viktigaste frågor. Jobb och klimat som tidigare hamnat väldigt högt upp på listan ligger betydligt längre ner. Och även när vi diskuterar lag och ordning eller sjukvård så är det som att invandringsfrågan ändå vilar som en ande över de här, de här områdena också. Vi, vi diskuterar brott i relation till invandring. Vi diskuterar det höga trycket på sjukvård i relation till, till invandring. Och en del finns det fog för, en del finns det inte, inte alls fog för. Jag tror att vi kan skapa trygghet i alla städer och jag tror att lag och ordning faktiskt är en förutsättning för lyckad integration. Om du är en laglydig person som bor i Husby utanför Stockholm till exempel så är det inte särskilt lätt att integreras i ett nytt land om den bilen som du ska kliva in i och eh, åka med till jobbet på morgonen brinner. Eller om du försöker driva ett företag i ett sådant område och det enda sättet att göra det på det är att betala kriminella för att få beskydd. Det svenska samhället behöver återta kontrollen över de här områdena. Inte minst för att det är de allra mest utsatta som redan är allra mest utsatta i vårt samhälle som drabbas hårdast av att det i praktiken är kriminella som sätter spelreglerna i 61 utsatta områden i Sverige. Och det hade vi aldrig accepterat mitt inne i innerstaden i Stockholm till exempel. Men i områden där det bor en väldigt hög andel nyanlända till Sverige, nysvenskar, där tillåts det vara så här. Och det blir fler och fler områden. Förra, berättade vi, förra veckan berättade vi några nya förslag kring det här. Och summan utav, utav de förslagen handlar egentligen om att det måste gå att lita på Sverige även om man bor i till exempel Rosengård. Sjukvården är en annan viktig fråga som jag tror och vill att det här valet ska handla om. För går det inte bra för sjukvården? Det går inte bra för sjukvården just nu och nästa regering måste ha ett väldigt tydligt mandat ifrån väljarna att reformera sjukvården. Och där menar jag att sjukvårdsdebatten idag i Sverige alldeles för grund i proportion till de stora problem som vi står inför. Jag berörde ju Lund och Skåne eh, tidigare och ett av mina politiska favoritcitat kommer faktiskt ifrån en skåning 
och dessutom en socialdemokrat. Han var ju bara en hårsmån ifrån att bli statsminister 1946 efter Per Albin Halsson när han avled. Och jag pratar alltså om Gustav Möller som då var socialminister. Och han sa varje förslösad skattekrona är stöld från folket. Och där är vi nu. Under den här mandatperioden så har regeringen höjt skatterna med 60 miljarder kronor per år. Det har varit ekonomisk högkonjunktur men det har varit en reformpolitisk lågkonjunktur. Har sjukvården blivit bättre? Nej, den har faktiskt blivit betydligt sämre. Då kan man fråga sig hur mycket sämre. Vi har en vårdgaranti i Sverige. En del tycker att det är lite grann som ett streck i sanden men det är faktiskt en, en kvalitetsmätare. Den säger att inom 90 dagar så ska du kunna få eh, operation eller eh, till exempel besök inom specialistvården. Och anledningen är att får man vård för sent så löper man tyvärr ganska hög risk att man inte klarar av den allvarliga sjukdom som man har. När regeringen Reinfeldt avgick 2014 när Kristdemokraterna hade haft ansvaret för sjukvården så hade vi lyckats halvera sjukvårdsköerna efter Göran Persson. Då var antalet personer som hade väntat mer än 90 dagar på operation eller specialistvård 51 000. Fortfarande ganska många. Nu har köerna närmare fördubblats. Vi är uppe över 81 000 personer, nästan motsvarande hela Umeå, som har väntat för länge på vård. Det är många människor. Det är människor som har fått besked om cancer. Det är människor vars hela familjer är otroligt oroliga nu där man brottas för att överleva. Det är människor som går med konstant smärta för att man behöver operera en höft. Och utvecklingen går åt fel håll och vi har inte ens gått in i sommarmånaderna där det är som allra tuffast i svensk sjukvård. Där kommer vi att vara i augusti med fyra veckor kvar till valdagen. Då hoppas jag att människor är beredda att rösta för en annan sjukvårdspolitik. För det här leder till en stor etisk stress. Vårdpersonal måste välja vilken patient som ska prioriteras först. Och det innebär självklart en ökad risk för den bortvalda patienten. Felbehandlingar ökar, överbeläggningar ökar. Jag tror att vi behöver göra flera saker ganska fort de närmaste åren. Alliansregeringen hade en kömiljard som gav starka incitament för landstingen att korta vårdköerna. Inte en enda vårdkö har blivit bättre av att man tog bort kömiljarden. Den behöver återinföras i reformerad upplaga. Vi behöver ha fler vårdplatser och då är det pengar som måste in rakt av. Och vi behöver premiera sjukhus som inte maxar och har fullt hela tiden. Det måste finnas lite luft i systemet, annars klarar man inte de här vårdtopparna. Och vi behöver bygga ut primärvården kraftigt. Är det någon som älskar ordet primärvårdsreform? En människa skakar på huvudet. Det känns bra. Det känns bra. Alltså primärvården är egentligen våra vårdcentraler. Men svensk sjukvård är otroligt sjukhustung. Vi lägger nästan alla våra resurser på sjukhusen. Och väldigt, väldigt lite. Det är som en upp- och nervänd triangel. Det är det jag försöker symbolisera här med mina armar. Väldigt lite på vårdcentralerna. Och det gör att människors väg in till sjukvården ja, men det är för trångt att ta sig via vårdcentralerna. Så man hamnar ofta på akuten. Och där sitter man 6, 7, 8, 9 timmar istället när man borde ha träffat en läkare på en vårdcentral. Men då behöver vi bygga ut det här kraftigt. Vi lägger 17 procent av våra resurser på primärvården, vilket är otroligt lite jämfört med andra jämförbara länder inom OECD. Svenska läkare lägger minst tid av andra jämförbara länder på direkttid med patienter. En annan viktig eh, reform. Det är inte så många år sedan som vi hade en situation där en orolig mamma med en ett och ett halvtåring med feber på 40 grader klockan nio på kvällen förväntades åka till akuten för att få febernedsättande. Men tack vare förändringen och avskaffandet av apoteksmonopolet så har det ändrats. Och jag tror att vi kommer se samma sak på den här sortens frågor. På sikt tror jag dock att vården behöver bli statlig. Vi har 21 olika landsting, de är för små, de är för byråkratiska och det är dags att avskaffa landstingens sjukhusansvar till förmån för ett enhetligt ansvar på statlig nivå. Allt det här handlar i grund och botten om människors tillit. Om man inte kan lita på att grundläggande delar av välfärden fungerar, polis, äldreomsorg, sjukvård, så skadas människors tillit. 
Och då riskerar vi att få ännu fler brexits. Fler missnöjespolitiker som vill exploatera oro och missnöje vi riskerar i värsta fall att människor faktiskt tar lagen i egna händer i fler områden. Eh, vi kommer inte säga som Sverigedemokraterna att vi ska tillbaka till 1950-talet och Sverige eh, var riktigt bra. Eh, vi menar att Sverige kan vara bra nu med rätt reformer som gör att man kan lita på Sverige. Och min ambition i det här valet det är inte att vara den häftigaste partiledaren. Eh, vi kan gärna vara det tråkigaste partiet för min del. Men för mig är det viktigare att din morfar eller din farmor har en plats på äldreboendet än att kommunen bygger ytterligare ett äventyrsbad eller driver hotell i kommunal regi. Och det är den sortens prioriteringar vi måste göra nu om inte ytterligare missnöje och främlingsfientlighet ska växa i Sverige. Och avslutningsvis då, vad blir Kristdemokraternas roll i det här valet? Ja, vi har inte någon jättegammal tradition som liberalism eller socialismen eller konservatismen. Vi är en rörelse som startade efter andra världskriget som motreaktion på nazismen och för att verkligen stå upp för människovärdet. Vi tror på ett unikt människovärde var och en. Det är en kristen värdering. Men om du har den värderingen så spelar det ingen roll vad du tror på. Man kan vara kristdemokrat ändå. Det är bara att titta på kristdemokratins starka roll i, i Tyskland. Och där är vi starka, i Benelux är vi starka och vi samarbetar gärna med liberala och konservativa partier. Men jag skulle vilja avsluta med att lyfta en av våra viktigaste principer och det är ofullkomlighetstanken. Vi är en, en, en idétradition som inte tror på en utopi, på ett perfekt samhälle. Vi tror inte att det går att skapa. Vi människor är ofullkomliga och därför måste samhället också, vi måste också ta hänsyn till att det kommer att vara ofullkomligt. Och vi behöver akta oss för politiker och ideologier som säger sig sitta inne på den fullständiga sanningen. Vi behöver bara se till att sträva efter det goda och göra vårt bästa. Och där stannar jag. Ska jag komma upp här utan att ramla? Härligt. Skicka ner den vill du ta den stolen eller den stolen? Du bestämmer, ja, tänker jag nu. Jag ja. Nu tänkte jag försöka follow your lead här. Nu får du sätta dig och luta dig tillbaka här. Så ska jag ställa mig några frågor som jag är nyfiken på när det gäller dig. Och yes. som jag tror att kanske flera andra också är nyfikna på. Hörru, det där var ju jätteintressant och bra. Kortfattat. Kärnfullt. Hyfsat i alla fall. Ja. <laughs> Men jag tänker... Nu är det ju här, som du har sagt, på universitetet i Lund. Känner du att mysfaktorn bara skruvas ja, men, upp här mellan oss? Vi har liksom ja. blivit surrade. Och rödvinet. Kan ta lite Nej, det vin kom, också. Ja, det ja. <laughs> men jag tänkte, Ebba, hur känns det egentligen när du, när du kom hit nu? Du kanske gick genom Lundagård, du kommer hit till Borgen. Är du inte ändå lite sur för att du inte pluggade här? <laughs> Ärligt. Jag, fick ju, jag, jag började ju med att göra intervju med tre härliga juristenter här. Ja. Eh, och den första frågan var, vad tänker du när du tänker på Lund så här spontant? Och då sa jag, det vågar man inte säga högt här. <laughs> eh, är det så illa? Ja, det är faktiskt det. Jag, in, jag, jag får, får ansaka mig själv lite grann. Mm. Jag, jag inser att det har, liksom, det har varit en jargong av, och ni är kanske jättetrötta på de skämten. Men det har verkligen varit en jargong i Uppsala utav, Nej, men det här skämtar man om återkommande liksom. mm. och, och vi är störst, bäst och vackrast och liksom. 1477, mm. end of discussion liksom. <laughs> um, Men, men um, Samtidigt så har jag några av mina bästa vänner har, um, har pluggat här min stabschef har pluggat mm. här um, och jag hör ju bara positivt om Lund mm. från de som Kan du inte berätta lite om din egen studenttid för du kände som att du hade så himla mycket i partiet och så där under den tiden också. Hur, mm. hur var det att vara student för dig i all den här stressen? Han du också gå på sittningar och baler och nationer och sånt som vi andra håller på med? Nej, jag tror inte att jag har varit på en enda större sittning. Är det någonting du nu som vuxen kan eh, ångra? Ja. Mm. Ja, men det, det, det är, alltså på det stora hela så kan jag ju absolut inte ångra de, de livsval jag har gjort. För allihopa har ju varit små pusselbitar mm. som har lett mig till att jag har den fantastiska förmånen att göra det jag gör idag. Mm. Så är det, även om jag inte hade någon aning om att det skulle leda till det Nej. då. Men jag kan på ett sätt absolut ångra eller ibland åtminstone låta mig kittlas av och 
vad hade hänt om jag inte hade gjort så otroligt många saker samtidigt? Mm. Eh, Tror att det kommer komma någon liten revolt? Eller? Ja, men säkert. Liksom. Jag avgår vid 43 och bara nu ska jag göra nationslivet. Bara, tillbaka. <laughs> Varför inte? Ja, absolut. För jag kommer så väl ihåg att det måste ha varit runt eh, ja, över tio år sedan då, kanske. När jag själv satt så här hemma i min lägenhet i Lund och käkade någon falafel lite trött från kvällen innan från någon sittning här uppe så kollade jag på kommunpamparna. Och du var så proffsig. Det var när du var kommunalråd i Uppsala och du hade liksom din stab runt omkring dig och du var ute och jogga och gjorde allt sånt som jag och mina kompisar absolut inte gjorde. Och då fick man ju lite ångest. Lite prestationsångest. Att, för vi är lika gamla. Skulle jag också ha kunnat göra de där valen? Så man kanske alltid vill ha det man inte gör. Men med det sagt så tänker jag att nu när det sitter så mycket studenter här inne för jag vet att du har pratat lite om så här prestationsångest och i dina gymnasieår att du var lite utbränd och sådär. Hur tänker du på den tiden nu? Finns det något liksom råd du skulle vilja ge till de här? Hur kommer man bort från det här att man måste prestera? Och liksom hur tampas du med de tankarna idag? För det är fortfarande du springer mellan möten och bara idag när du har haft så mycket. Ja, absolut. Jag, jag, tror, alltså, jag gick ut grundskolan, då hade jag MBG alla ämnen förutom ett. Eh, teknik och jag hade nog kunnat bråka mig till ett MVG där också men eh, det var onödigt att göra eh, och, och då hade jag lite grann en identitet av att jag är grymt duktig i skolan liksom. jag jobbar hårt men jag har också hyfsat lätt för mig mm. och så kom jag till gymnasiet gick IB-programmet på katedralskolan i Uppsala och long story short jag kraschade sista året på, på gymnasiet eh, blev deprimerad och det var som ett, bara ett stort sår där inne som aldrig läkte jag vet inte hur många gånger jag satt och storgrät på, på luncherna in i, i, i matsalen. Eh, och jag, jag trodde verkligen inte att jag skulle klara av att stå där på studentflaket med den där vita mössan. Eh, och i och med, men det gjorde jag till slut, tack och lov, eh, med nöd och näppe. Men i och med det så begravde jag verkligen perfektionisten i mig. Mm. Så att eh, det, allt måste inte vara perfekt. Vad, vad är viktigt och varför är det viktigt? Mm. Den, den frågan behöver man ju ställa till sig själv ganska ofta. Sen skulle jag vilja säga att jag, jag jobbar nu med någonting som är per definition människor ska ha en åsikt om mina åsikter. Mitt jobb är att ha en uppfattning om vad som ska göras, vad som är rätt och riktigt. Och allt går ut på att ni ska ha en åsikt om det jag Säger. Mm. Och sen ovanpå så följer att folk har åsikt om hur man står, hur man går, hur man pratar. Har man tillräckligt folklig dialekt? Vad man liksom, ja, fel Instagram-inlägg blir stora rubriker. Ja, det är mycket kommentarer på allt. Det är extremt prestationsbaserat. Mm. Det gör ju att självförtroendet går upp och ner. Mm. Eh, och då är det otroligt vi- viktigt att komma ihåg att självförtroende är inte allt. Självkänsla däremot är allt. Att lägga sig på kudden på kvällen och kunna älska sig själv. Eh, att tycka om sig själv. Att veta att jag är värd någonting. Jag är värd att tyckas om av någon annan. Jag är värd att tyckas om precis som jag är. Även om det gick skit i den där partiledardebatten. Eller på den där tentan. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Det tror jag är extremt viktigt. Och det lägger vi kanske lite för lite tid på. Och för mycket tid på. Oh, vilket fantastiskt självförtroende du har. Mm. Ja, nej, det har jag inte alla dagar. Nej. Men utifrån det då, för du ser ju, utifrån ser du ju otroligt lyckad ut på alla mm. sätt och liksom framgångsrik och sådär, vilket du är. Men har du någonting som du tar med dig, eh, något sånt där, vad är ditt största misslyckande i din roll nu? Är det någonting du har känt att så här, jäklar, det där blev inte så bra eller det där skulle jag inte ha prioriterat där och då eller där snubblade jag upp på scen och det var pinsamt eller... <laughs> Har du något sånt där som du kan dela med dig med? Ja, men alltså jag, har ju, jag har ju släppt mycket sånt mm. faktiskt. I, alltså det blev så brutalt det där sista året på gymnasiet. Så det, är, det är väldigt sällan som jag liksom, eh, späker mig själv över att saker inte blev exakt så. Sen finns det alltid saker där jag försöker utvecklas i min roll som, eh, som ledare. Hur man liksom utmanar andra utan att det blir pressande. Utan att det istället blir upplyftande. Det tycker jag är en... En viktig utmaning som jag själv liksom jobbar med att hitta exakt balans i. Mm. Sen är det ju mer så här, jag har inte haft några stora politiska skandaler än. Mm. Något av det som blev mest uppmärksammat pratade vi om lite grann innan här ute. När jag efter en 
15 timmars arbetsdag ställer mig aktuellt, gör en lång intervju om hur Sverige ska kunna regeras trots ett svårt parlamentariskt läge. Och sen så plötsligt säger hon att Nej, men nu ska vi ha lite checka andra frågor här. Så att vi, vi har ett quiz här nu. Vem har skrivit Gösta Berlings saga? Det var bara total blackout verkligen. Eh, och jag bommar alla tre och jag bara kände, nu gråter min svensklärare trots att hon tvingade oss att läsa två av stackars August Strindbergs verk mm. eh, och Selma Lagerlöf och alla de här som mm. ju var med mm. eh, och det blev ju jättedebatterat och fortfarande så här folk slänger in i krönikor och, ja. och sådär och apropå just det och kanske det vi pratade om precis innan med prestation och sådär eh, man brukar ju prata om liksom att kvinnor inom politiken för hårdare åt. Jag tänker på Salin och Skyman och mm. eh, Anna Kinberg Batra. Och, är det så att man måste vara så himla mycket duktigare och smartare som tjej på den nivån du befinner dig? Ja och nej. Mm. Vill du utveckla? Mm. Kommer en pampa som du pratade mm. om tidigare för jag kommer att tänka på det eh, precis när du berättade det. Då ringer ju de mig från, från TV4 och vill ha med mig i en debatt. Och pitchen är så här, oh, alltså vi har haft så himla mycket män. Och jag bara kände, nu måste vi ha någon kvinna. Och då tänkte jag, då ringer vi dig. Mm. Um, så att på ett sätt så har jag ju också fått mycket mer medieuppmärksamhet för att jag har varit ung kvinna och inte sett ut som Alf Svensson. Mm. Oh my god, en KD-politiker som använder rås. <laughs> um, um, så, så lite grann en sån, mm. sån effekt har ju funnits. Sen har det funnits åt andra hållet. Så här, jag var kul, en ung, söt, blond tjej. Ja. Mm. Roligt att du är så ambitiös. Att du har så mycket driv. <laughs> kul. Men det uh, så lite att... sådana klappar har man ju <laughs> mött. Absolut. Men du märker inte att media dummer dig hårdare än dina till exempel allianskollegor? Jag tycker väl så här. De manliga då? Ja, men det är, det är uppenbart att det finns en hel del sammanhang och en hel del intervjuformat mm. där det lite grann skaver när det kommer in en, en ledare som leder på ett lite annat sätt. Kanske är lite mer personlig, lite mm. mer livlig, lite mer yvig. Mm. Kan den personen ta ansvar för landet i en svår säkerhetskris? Ja. Mm. Men, men det är ett nytt ledarskap. Alltså det, det, är klätt i, i, det kan vara klätt i en klänning och det kan ha järnkoll på, på läget. Eh, och det, det har man prövat i Storbritannien, men vi har inte prövat det i Sverige än. Så det är klart att det är fortfarande lite ovant. Och jag tyckte att det märktes inte minst kring då, om jag får kommentera detta mm. med Anna Kinberg Batra, eh, där ju jag tyckte att hon agerade mycket som en, en, en statsminister. Mm. Eh, seriös, allvarlig, talade om, om rikets säkerhet som var mycket den stora diskussionen då, det ekonomiska läget och så vidare. Och var inte i första hand fredagsunderhållning och mm. liksom Instagram-material. Och det, jag uppskattar det i, hos en framtida statsminister. Mm. Um, men det är annorlunda med en kvinna. Vi får höra ofta att vi ska le lite vänare, lite trevligare. Mm. Gör det inte så krångligt. Var inte så tråkig. Lite mer tillgänglig. Mm. Mm. När vi är ändå inne på Anna Kinberg Batra och eh, alliansledarna, hur det är stämningen mellan er nu så här inför valtampen? Jo, men den, är, den är väldigt bra måste jag säga. Vi hade en hel dag här, vad blir det förra veckan? Eller jag kanske inte ska säga när vi hade den. Men vi har lagt ut den på Instagram så jag tror att jag får säga att vi hade den. <laughs> <laughs> um, och um, det, vi har bra saker på gång. Ja, så att, spännande. Mm. Är det lika bra stämning som i den här välkomstfilmen på taket när du välkomnades? Kommer du ihåg den? <laughs> jag tror att de var, de var ju helt uppskrämda då. Hade ju fått höra i varenda liksom, ledare i, att jag skulle komma in och spräcka alliansen. Så Aha, vi, ja, vi hade ju så. inte hunnit träffas så, så jättemycket okay. eh, då. Lite så det, ja, det, ja, det är lite mer chillaxt nu, okay. absolut. Mm. Mm. Spännande. Men nu tänker jag göra lite snabba frågor här nu innan vi släpper in publiken med era antagligen supersmarta och spetsiga frågor. Eh, hur tror du helt ärligt, hur ser regeringen ut i september? Eller ja, efter valet helt enkelt. 
Jag tror att eh, verkligheten kommer eh, i kapp alla de här liksom, svåra beskeden som har getts kring vi kan inte regera under de förutsättningarna och inte dem och under dem och dem. Eh, jag tror att det kommer vara jättesvårt parlamentariskt läge även efter mm. nästa val. Och det kommer att landa ner till att eh, andra allianspartier eh, andra partier som Sverigedemokraterna eh, och så kommer att behöva bestämma sig för ska man tillåta Stefan Löfven att vara statsminister i fyra år till eller inte. Och till slut så kommer det att landa i att man inser att man har inget existensberättigan om man tillåter honom sitta i fyra år till. Och då kommer det bli en alliansregering men Sverigedemokraterna kommer att rösta för den. Så att vi kommer att vara beroende av att de röstar för alliansen för att vi ska kunna tillträda och för att vi ska kunna få igenom vår budget. Och andra typer av samarbete kommer inte att vara aktuellt. Sen tror jag att, det kommer, jag tror att vi tillträder eh, eh, efter några talmansrundor eh, och så får vi under lite dramatiska former igenom vår budget. Mm. Och så sitter vi ett år och sen blir det riktigt tufft hösten 2019. Då börjar det ställas ultimaten på förhandlingar och annat. Och då får vi se hur stora till exempel Miljöpartiet är. Och vad som har hänt med... Alltså Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar ju redan idag ha en fantastisk relation till varandra i regeringsställning. Nu är jag alltså ironisk. Och eh, jag tror ju att eh, åker man ur regering så kommer det... Och Gustaf Fridolin gör sin sista, eh, sin sista valrörelse nu. Han måste ju avgå. De har ju tidsgränser. Mm. Det, det kommer att hända saker mm. som kommer att öppna upp förhandlingsmöjligheterna med, med andra partier. Mm. Eh, jag måste ändå ställa den här frågan. Jag vet att du är dötrutt på den här och du benämnde den lite i, i ditt anförande här. Men namnet Kristdemokraterna. Yes. Mm. Huruvida jag har förstått nu. Nej, jag behöver inte vara kristen för att vara med. Men vad är egentligen de här kristna värderingarna? Det är kanske jag som inte är helt liksom bildad på området. Men jag tänker ändå, mina kristna vänner jag har, ja. de är ju alltid från liksom råsocialister till eh, frikyrkliga, jättekonservativa. Vad, vad är de kristna värderingarna? Är det inte bara liksom demokratiska värderingar? Ja, men mycket av de demokratiska värderingarna och mycket av det som liksom har, har format de större grundprinciperna i till exempel vår lagstiftning eh, grundar sig någonstans i, på en, en liksom, judisk-kristen etik, västerländsk humanism, det förhållningssättet och hela liksom, uppsättningen av eh, de mänskliga rättigheterna grundar ju sig i många av de kärnprinciperna som ju inte har med tro att göra men som har att göra med förhållningssättet till människovärdet, att det är absolut att man inte har ett värde i form av det man presterar det man levererar och och, ja, så det är ju väldigt grundläggande, så är det absolut sen kristdemokrati som ideologi är ju en kombination av så att säga vi hamnar, med, vi hamnar på högerkanten för att vi lyfter fram frihet så mycket och för att vi ser att staten inte är lösningen på allt men heller inte individen. Det finns liksom ett mellanled här som gör att vi pratar mycket om de små naturliga gemenskaperna, människans behov av relationer, familj, föreningar, företag och som flyttar man mm. makten uppåt. Men vi har en väldigt stor betoning på det sociala ansvaret man har så Krist handlar ju mycket om det sociala. Att ta ansvar för sina medmänniskor och behandla dem väl. Men då tänker jag så här. När det uppenbarligen är lite svårt att greppa för många i och med att du får den här frågan ofta. Är det värt att hålla fast vid namnet i den här globaliserade världen? Välkommen att debattera för ett namnbyte på vårt riksting nästa nej. år. <laughs> vi, alltså, nej, men, så, så, så här, det, vi kommer ju vara kristdemokrater oavsett vad vi heter. Mm. Men det är klart att jag är jättetrött på den frågan. Mm. Så är det. Eh, och eh, jag, menar, jag, har suttit, jag har ju suttit på, på lektioner i skolan. Ja, och sen så har vi det här eh, konservativa partiet. De är väl ett kristdemokratiskt parti? Eh, nej, det är ett konservativt parti. Nej, jag tror att det är ett kristdemokratiskt parti. Och sen har liksom debatten eh, varit igång. Mm. Eh, eller att man säger att det är ett religiöst parti och så vidare. Och bara helt Angela Merkel bara swishar man helt förbi. Det är en, det är en stor... Alltså det är den största partigruppen i Europaparlamentet mm. är, är Kristdemokraterna. Mm. Jag tänker så här. Om vi ska drömma jättestort här nu då. Mm. Om vi drömmer eller tänker att du blir statsminister. 
Och då tänker jag att när du sen går i pension och sitter hemma på din veranda kanske, när du är 65-70 år, och man pratar om dig, så som man pratar om andra tidigare statsministrar, man pratar om Palme, man pratar om Per Albin, vad hade du önskat att man kom ihåg dig för? Liksom, finns det något så här som du tänker, det här, får jag drömma störst så skulle det här vara mitt legacy? Jag tror att det som ändå kommer att prägla historieböckerna kring den här tiden som vi är i nu det kommer kommer att handla mycket om hur vi hanterade en omvälvande tid i svenska samhället där vi hade väldigt stor segregation. Och jag hoppas att jag skulle vilja bli ihågkommen som den, den personen som klarade av att bryta med segregationen i Sverige göra slut på parallellsamhällena och se till att det var möjligt för Sverige att vara ett land med många olika människor med olika trosåskådningar olika bakgrund men som förenades kring vissa värderingar som gjorde att vi klarade av att hålla ihop och att antalet utanförskapsområden blev färre istället för, för fler det tror jag kommer att vara en otroligt stor debatt de kommande Åren och avgörande om man lyckas med det eller inte. Vision såklart. Och ett väldigt bra mål. Men jag måste ändå lyfta frågan. Jag hade inte tänkt ställa den frågan. Men nu tvingar du mig lite grann. Eh, för det här mm. i kombination med att också vi liksom värna. Du pratar ju snälla frågor. Mm. Det är relationer och det är äldreomsorg. Och det är att vi ska ta hand om varandra och, och respektera varandra. Hur kommer det sig nu att ni hade med er Bert? Varför valde ni Bert? Som ändå har varit partiledare för ett liksom, främlingsfientligt parti. Ja. Um, det går ju liksom inte att komma i, ifrån att... Dels har Bert gjort en ganska rejäl resa på 30 år. Sen, sen början på 90-talet, ska jag säga. Um, och det finns en, en mycket större liksom, ödmjukhet och nyanser när han resonerar idag. Det hade inte varit möjligt för oss att gjort det här för... för för ens tio år sedan skulle jag säga. Mm. Eh, så han har gjort en resa. Sen ska man komma ihåg att jag har alltså velat komma ur liksom, Stockholm, ur det intervjuformaten som jag alltid hamnar i där. Det är mycket av frågorna som faktiskt har förvånat mig är ganska Stockholmscentrerade. Därför har jag varit ute på den här förvalsturnén under hela våren, besökt väldigt många orter. Och där har vi haft med Kalle Schulman som utfrågare vid ett antal tillfällen. Vi har haft med S-märkta statsvetaren Stigbjörn Ljunggren. Vi har haft med pastorn och föreståndaren för Philadelphia kyrkan i Stockholm, Niklas Pienso, som är väldigt samhällsengagerad och kunnig också. Och vi har haft med eh, Bert Karlsson. Så det har varit en, en bredd av utfrågare, men Bert har ju fått absolut mest uppmärksamhet. Mm. Och det går inte att komma ifrån att det är väldigt många människor som lyssnar på honom. Um, och många av dem upplever att det politiska etablissemanget skiter i dem fullständigt. Så de röstar antingen på Sverigedemokraterna eller lägger sig på soffflocket. Och jag vill ha de väljarna. Du vill ha Sverigedemokraternas väljare? De är väljare som många gånger också uppger att de inte tycker om Sverigedemokraterna. De, de röstar som ett enda stort långfinger mot oss andra. Eh, och jag vill ge dem ett alternativ som inte liksom darrar på frågan om människovärdet eh, men som ger andra lösningar på, på de problemen som de ser. Och Berta är ett sätt att nå så dem. Man, kan jag tolka det som att man är välkommen till Kristdemokraterna om man, har främ, alltså om man ändå är en sverigedemokratisk rustare? Ja, men inte har... om man är främlingsfientlig. Då kommer man inte att trivas särskilt bra i Kristdemokraterna. Mm. Tack. Min sista fråga nu innan vi släpper in publiken, då är det så här. Nu sitter en massa folk här, kanske är ni som jag, som fortfarande inte alls vet vad jag ska rusta på i höst. Om du får ge ett argument, en riktig sån här hiss pitch, punchline, varför ska man rusta på KD? Om vi struntar i sakpolitiken och det ideologiska då, för det tycker jag att ni har fått lite argument och... Eh, Går på rak på pudens kärna. Man ska rösta på KD därför att vi är garanten för förändring. Vi är små, men vi är modiga. Vi har inget att förlora på att hålla fast vid, vid det vi är övertygade om. 
och titta på verkligheten. Vilka partier har agerat i enlighet och varit beredda att regera för det de tror på? Vi rev upp decemberöverenskommelsen. Vi tvekade inte att utkräva ansvar i säkerhetskrisen efter transportstyrelsen. Vi avsatte två ministrar, hade gärna velat avsätta tre. Och vi har varit beredda att fälla den här regeringen den här mandatperioden genom en alliansbudget. Men först var vi bara ensamma om den åsikten, sen blev vi två. Det var lång Men det satt, lång, satt långt inne. Och vi är garanten för förändring i höst. Andra partier kommer att dära, är helt övertygade om det. Och då kommer vi att rösta mot Stefan Löfven och för Ulf Kristersson som ny statsminister. Tack. Bra. Så där, mina vänner. Har vi massa smarta och bra frågor nu då till Ebba som ni har suttit och ruvat på. Fattar er gärna ganska kort era frågor. Ställ er gärna upp, upp med handen om ni har en fråga. Ni får jättegärna presentera er med namn om ni känner er bekväma med det. För det här också spelas in det här samtalet. Så att håll mikrofonen gärna nära munnen. Här har vi första frågan. Hej, Karl heter jag och läkarstudent här. Yes. Ni pratar väldigt mycket om det här främlingsfientlighet. Är det någonting man blir om man inte får utgivet mycket av välfärden? Eller hur blir man egentligen främlingsfientlig? För det är något som genomsyrar ganska mycket av vad vi ser i dagens Europa också. Mycket populister. Och, mm. ja, är främlingsfientlig liksom, är, man, är det som är det någonting, är det någon skala? Eller är, det liksom, är man främlingsfientlig eller inte? Tack. Hur blir man främlingsfientlig, Ebba? Ja, jag, har, jag har inte receptet på det. Jag hoppas att jag har receptet på hur man är beredd att lämna ett främlingsfientligt parti. Eh, jag, jag tror så här. Rädda väljare. Eh, det är det farligaste läget. När väljare blir rädda om sitt eget skinn. Eller när man blir rädd för utvecklingen i samhället. När man... Eh, blir rädd att ens barn eh, inte ska få den tid med läraren som de behöver för att klara sig i skolan. Därför att det dyker upp tre nyanlända som plötsligt börjar från ena dagen till den andra i klassen. Eller att man är rädd att det ska hända. Eh, då, då börjar det hända saker och ting ganska snabbt i politiken. Och det är det som har hänt i Sverige också som gör att vi har en situation där vi inte vet om Sverigedemokraterna till exempel nu blir det största partiet i, i Sverige. De är i alla fall ett väldigt stort parti idag. Eh, så att jag, jag menar att vi skapar eh, vi, människor gör ett aktivt val om man väljer att se ner på människor som kommer från ett annat land eller har en annan etnicitet det är ett aktivt val man gör men vi kan skapa större eller mindre grogrund för den främlingsfientligheten att växa och för missnöjes politiker att dra på dem liksom odla i den grogrunden och ett sätt som man skapar större grogrund för främlingsfientlighet det är till exempel om man tillåter vissa bostadsområden att ta sig över av kriminella i praktiken. Att låta utanförskapsområdena växa ännu mer. Jag tror ett annat är när politiker lägger skattemedel på sånt som människor inte uppfattar är kärnuppgifter. Eh, stora kommunala skrytbyggen kan gärna utveckla det mindre populistiskt än det låter här. Framför det som människor förutsätter ska fungera Som sjukvård, äldreomsorg och polis till exempel Det skapar en större grogrund Men människor fattar till slut ett aktivt val För hur man ska förhålla sig till människovärdet Och till sina medmänniskor Så upplevelser och sedan ett aktivt val Någon slags kombination där då Ja Tack Nästa fråga Ja, hej Vi träffades lite innan Julia heter jag Tack för att du är här jag har en fråga kring svenska värderingar. Vi pratade lite om det innan, men jag skulle gärna höra dig utveckla det. Vad som är svenska värderingar för dig och för KD. Men också så undrar jag vilka som är de största utmaningarna inför valet och hur ni tänker vinna valet. Mm. Fråga ett. Det var väl Almedalen 2016 som jag valde att kliva ut på scenen till en stor svensk flagga i bakgrunden på en stor digital skärm. Och jag öppnade mitt tal med... Att, att hylla Sverige för att vi pratar många gånger om allt som är fel med Sverige alla problem, inte minst jag som politiker och jag som också då är norsk, jag har dubbelt medborgarskap ser också den andra traditionen där man många gånger har mycket lättare att prata väldigt mycket gott om sitt land och att vara stolt över sitt land och mitt syfte med den första delen av talet var att återta den svenska flaggan. Det kan inte vara så att enda gången vi ser stora svenska flaggor van, liksom vaja är när nazister marscherar på våra gator och torg. 
eh, den svenska flaggan måste tillhöra oss alla. Och vi måste alla hitta ett sätt att eh, älska och hylla det som vi tycker är bra med vårt land för att förstärka det. Sen klippte jag ifrån flaggan och gick över på problemen och utmaningarna. Och då pratade jag mycket om goda värderingar. Jag själv har ju aldrig använt begreppet svenska värderingar av den anledningen att jag vill inte att det ska låta som att det är förknippat med etnicitet. Vi pratar goda universella värderingar som alla har förmågan att bära. Men vi måste prata om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land. För ska vi klara en stor mångfald i Sverige så måste det finnas vissa värderingar som inte är valbara. Och det är de värderingar som jag har velat prata om. Frihet, hur vi behandlar män och kvinnor till exempel. Vad vi inte kan acceptera. Då klarar vi en stor mångfald ovanpå det. Så det är det jag ville sätta igång med med den diskussionen. Och det präglar fortfarande den politiska debatten till del. Den andra frågan. Jag, alltså invandring... Hur vi klarar invandringen, hur vi klarar att bryta parallellsamhällena är en avgörande fråga. Men vår viktigaste fråga är sjukvården. För att den påverkar människors tillit till så mycket annat om vi inte löser sjukvården. Och nu går vi snart in i sommaren. Det kommer vara ett otroligt tufft läge i augusti. Tror jag för, för sjukvården kommer vara mycket, mycket värre än vad det är nu. Och då hoppas och tror jag att sjukvården är så pass högt upp att den faktiskt blir avgörande i valet. Eh, hoppas jag på elände i sjukvården inför valet? Nej, det är inte det jag säger. Men det är så det brukar bli varje sommar. Och hoppas att det blir avgörande för ett förändringsmandat som man faktiskt kan röra om ganska rejält i sjukvården. Jag försöker hålla mig kort. Nej, men det var jättebra. Mm. Tack. Har vi någon mer fråga? Oj, nu är det... Det brukar vara så här. I första är man lite... Och sen så flyger alla händer upp. Varsågod. Hej, Anna heter jag. Tack Hej, för att du kom. Det har ju varit lite diskussioner kring det här med fria skolvalet. Och jag undrar på vilket sätt du jobbar för att bryta segregationen inom skolan. Yes. Jag tror att för det första så behöver man knäcka lite myter vad gäller, vad gäller segregation på till exempel konfessionella friskolor. En del tror att det är där vi har den största segregationen. Och det finns det en del underlag som visar att vi att vi inte har. Det är också så att vi har på många av våra kommunala skolor så är det fortfarande ganska så att säga, låg mix av elever. Och där går det inte att komma ifrån att det fria skolvalet har varit den enda möjligheten givet den stora bostadssegregationen som vi har i Sverige att faktiskt plugga på en annan skola än den skolan som finns i samma bostadsområde där man själv bor. Så på bandstolsvägen i Gottsunda i Uppsala där i alla fall när jag var aktiv politiker i Uppsala så var det över 80 procent av alla vuxna där hade inte ett arbete att gå till. När alla de barnen går i samma skola så präglar ju det ens bild av vilka möjligheter som finns i Sverige. Och där har det fria skolvalet haft möjligheten att kunna bryta med det. Och jag tror att man behöver hitta ett system där man tvingar alla att göra ett aktivt val. Och då gör man det även för nyanlända, även de som inte vet vilka möjligheter som finns. Tvingar man då att faktiskt göra ett aktivt val så man inte bara blir tilldelad en skola. Tack. Då hade vi en fråga. Det var du i vit t-shirt, ja? Ja. Först och främst tack för att du är här. Jag undrar hur du ser på ett potentiellt återinförande av tjänstemannaansvar. Det har vi röstat för. Så sent som nu i våras. Så att vi är positiva till det. Jag har, jag har personligen mina... Hur ska det här gå? Men, men vi är i grunden positiva till det. Sen kommer det vara, tror jag, ganska stora utmaningar med hur man ska återinföra det och hur tillämpningen ska gå till. Men jag, jag kan se flera, flera stora fördelar med det och vi är för det. Rakt det innebär i praktiken att en tjänsteman som ju många gånger är ansvarig för många av myndighetsbesluten i Sverige också kan hållas ansvarig för de besluten som man har tagit. Idag så är det väldigt, ja, en, en tjänsteman som begår ett felaktigt myndighetsbeslut ska kunna hållas ansvarig för det beslutet man har tagit. Så är det inte idag. Mm. Då blir det så att säga myndigheten i stort som får hantera det. Eller man går till förvaltningsrätten och det kan betalas ut ett skadestånd. Men här kan tjänstemannen hållas ansvarig direkt. 
Bra, tack. Då ska vi se. Vad vi där och sen var det du där efteråt? Ja, hej. Jag tänkte kolla lite med, vi pratar mycket om människovärde och sånt. Och då tänker jag mycket på de ofödda barnen. Och kring samhällsfrihet och sånt, vad du tänker att om man som barnmorska ska på kunna säga nej till att utföra bort i Sverige. Yes, helt potatis nu. Ja, vi... Ja. Sedan början av 90-talet, alltså snart 30 år, så har vi stått bakom svensk abortlagstiftning och vill inte se förändringar i den. Sen har vi ju återkommande lagt ganska mycket krut på att få ner antalet oönskade graviditeter. Det måste vara en fruktansvärd situation att bli gravid trots att man inte har velat det oavsett sättet som det har gått till på. Och där har vi faktiskt haft effekt på antalet tonårsaborter. De har ju kraftigt gått ner i, i Sverige tack vare det arbetet som, som har skett med att minska antalet oönskade graviditeter alltså va, i första va, ledet. Förlåt, vad har det arbetet gått ut på? Det har Eller? bland annat gått upp på att stärka sexualundervisningen, på att eh, skärpa upp en hel del av tillgängligheten på ungdomsmottagningar, eh, Umeå på nätet till exempel, eh, och se över en del av stöd till preventivmedel och, eh, och annat. Eh, vi, jag menar att Sverige enligt Europakonventionen har att förhålla sig till samvetsfrihet eh, redan idag. Eh, och det gäller då inte frågan om huruvida man kan få diskriminera män och kvinnor eller bara liksom inte känna för någonting enligt någon tro man har utan det handlar om frågor som rör död och liv. Eh, som ju är en svår etisk, eh, ett, ett svårt etiskt dilemma. Det går liksom inte att komma ifrån även om man är för aborträtten. Och eh, då säger vi så här, vi vill inte se någon ny lagstiftning i Sverige. Vi menar att det här måste kunna gå att lösa på arbetsplatserna. Vi kan inte ha en situation där vi inskränker svensk aborträtt. En del säger ju, ja men tänk om vi hamnar i ett läge där det inte går att utföra abort i Sverige. Jag tror att vi är långt därifrån och vi måste säkerställa att svenska aborträtt gäller. Men det måste gå att lösa på arbetsplatserna för de få barnmorskor som det handlar om som har eh, samvetsbryderier kring eh, abort. Så man ska kunna låta bli att utföra en abort då, som barnmorska och åberopa den här samhälls- samvetsklausulen? Eh, ja, jag menar att vi redan har förbundit oss till det i och med eh, Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Och diskussionen kring att det är ett steg mot striktare abortregel, den tolkar det som att du inte håller med om. Nej, och det, och det, det måste man ju säkra upp i, i andra led. Mm. Vi kan ju heller inte ha en situation var, varken där vi har eh, personer inom sjukvården som möter en gravid kvinna och säger Jaha, du, du har de här svåra omständigheterna, jag förutsätter att du vill göra bort. Då respekterar man inte kvinnans val. Kan heller inte ha medarbetare som, som säger att nej, men du kan absolut inte göra abort. Det här är ju ett liv. Alltså, det, det, det måste vara kvinnans val som gäller. Allt annat är totalt ohållbart. Och vi måste värna svensk aborträtt. Eh, men jag tror att i den, den lilla utsträckning som detta är aktuellt kan man lösa detta på arbetsplatsen. Mm. Inte genom att förändra lagstiftningen. Förlåt, hade du någon jätte, jättekort... Det här är en till mm. stor fråga. Eh, vi har ju haft fall som har rapporterats om där barnläkare har klivit kallats in i rum därför att eh, aborten har gått över i vecka 22 då det inte är lagligt att genomföra abort i Sverige. Eh, och där de har känt att enligt eh, allt de har att förhålla sig till så ska de då sätta in full livsuppehållande insatser för att rädda livet på det barnet. Ehm, och då menar jag att så som svensk abortlagstiftning är konstruerad så mellan vecka 18 och vecka 22 så är det Socialstyrelsen som ger tillstånd för sena aborter. Det sker väldigt få sena aborter i Sverige. Ehm, och man måste hitta ett sätt att ha en säkerhetsmarginal. Vi kan inte behandla frågan om när man tillåter abort och att man avslutar en graviditet och när man sätter in fulla livsuppehållande insatser att det skiljer en minut däremellan. När svenska bortlagstiftning kom på 70-talet då hade man en mycket större säkerhetsmarginal. Idag har man ingen säkerhetsmarginal. 
Och det är väl rimligt både för sjukvårdspersonalen, kvinnan som utför aborten eh, och andra att, eh, att det finns en lite större marginal än så här. Och då måste man, jag tror att det går att lösa genom tidigare, tidigare kontroller bland annat och att man har tajtare beslutsprocesser. Tack. Det känns som att vi kan ha en hel afton om bara det ämnet. Då ska vi se. Längst fram här har vi nästa fråga. Hej, Elvira heter jag och jag har en fråga angående polisen och polishögskolan. Yes. Det pratas ju väldigt mycket om satsningar på polisen och då undrar jag konkret vad innebär de satsningarna. Och sen har ju även Moderaterna kommit med ett förslag angående att reformera eh, polishögskolan och införa någon form av de som enbart vill ha jobba med inre tjänst. Och det undrar jag om Kristdemokraterna ställer sig bakom det förslaget. Mm. Um, um, tre delar. För det första, vi har en akut poliskris nu där fler poliser än någonsin lämnar yrket varje vecka. För att vi ska säga, liksom bara stoppa den blödningen här och nu så tror jag att vi måste höja lönerna för poliser i yttre tjänst med 4-5 000 kronor i månaden rakt av nu. Sen behöver vi ge dem ett löfte om att snälla, det är, vi fattar att det är skittufft och att ni inte har de förutsättningarna ni behöver. Men ni får högre lön nu och vi ger er ett löfte om 10 000 fler poliskollegor de kommande åren fram till 2025. Och då har jag räknat bort pensionsavgångar som kommer att ske inom polisen. För att det ska vara realistiskt så kommer jag till punkt tre. Enda sättet att bli polis eller att få högre lön kan inte vara fler akademiska poäng. Många länder har ettåriga polisutbildningar. Vi vill införa det i Sverige också. Hade det hjälpt nu så hade vi kunnat sätta igång polisutbildning i höst i Sverige och ha nyutexade poliser nästa sommar. Det fungerar bra i andra länder. Man behöver begränsa arbetsuppgifterna något. Men vi menar att det skulle vara ett bra komplement till den två och ett halvt åriga polisutbildning som finns i Sverige idag. Värdera utsattheten, värdera arbetstyngden, ge lön därefter. Men enda sättet att få en vettig lön i Sverige kan inte vara eh, att man har gått liksom en, en femårig utbildning på universitetet. Man måste kunna få en bra lön eh, ändå. Sen har, så att det väl, svarar vi lite grann på frågan om, om Moderaternas förslag också som jag faktiskt inte har studerat i detaljen. Bra. Då ska vi se då vem som sitter på... Är det du, tror som har räckt upp handen flera gånger som sitter på kvällens sista fråga? <laughs> Hej, jag heter Saber. Och min fråga handlar inte så mycket om din roll som partiledare för Kristdemokraterna utan snarare som partiledare generellt och eh, politisk eh, kommunikatör eh, egentligen. Eh, och eh, som jag ser det så kommunicerar politiker allra oftast eh, sin politik genom att framföra sin åsikt angående vad som skulle vara ett vettigt eh, sätt att lösa ett problem på. Och kanske ett argument för varför det skulle vara så. Inte alltid ett argument, men ibland. Mm. Eh, och när det väl framförs ett argument, och kanske till exempel som här ikväll när jag svarar på lite frågor och tagit tur med eh, några av frågorna, så eh, framförs ett, eh, ett argument, eh, några stycken, eh, för. Men inte så mycket nyanserande och eh, vilka möjliga problem som, eh, som skulle kunna uppstå med den typen av lösning som partiet kanske vill genomföra. Så då undrar jag, tycker du att det är ett problem inom politiken generellt angående sättet på vilket politiken kommuniceras till andra just vad gäller skillnaden mellan att kommunicera det som åsikter istället för att presentera nyanserade argument med tydligt utstakade analyser Tack. och så vidare. Jag tror att jag fattar vad frågan är. Så här, jag upplever att vi idag har ett debattklimat där det är otroligt svårt att vara självkritisk, att vara nyanserad, att visa tillstymmelse till brister i sin egen argumentation eller i sin egen politik. Eh, och definitivt inte i, i, en, i en valrörelse. Eh, och det bidrar ju till det. 
Det andra är att vi är väl nu nere vi har diskuterat hur lång eh, reklamtid vi ska köpa i tv i höst. Det är min första valrörelse som, som partiledare så det är första gången min nuna ska då finnas på varenda busshållplats eh, i Sverige förhoppningsvis och i då eh, tv-reklam. Eh, och då har vi diskuterat hur lång ska den här vara. Jag vill hinna säga mycket eh, och eh, liksom byrån sa nio sekunder. Mm. Men jag hinner ju inte ens säga 10 000 fler poliser för ett tryggare Sverige. Eller? Ja, det är knappt. Alltså det är så otroligt kort. Och de sa, men det är ingen idé. Folk byter kanal. Det är för långt. Eh, det måste vara liksom, det måste slå. Det måste vara antingen ett härligt ansikte eller ett ansikte där det liksom griper tag i magen. Och det måste vara jättekort. Det måste förmedla en känsla. Och sen får du bygga längre argumentation i en del debatt som du hoppas att någon läser. Eh, och det påverkar, det påverkar också. Du, märkte, du ställde en lite längre fråga nu. Du märkte att det, ble, det blev lite liksom så Stor här. Eh, och, 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 och så är hel i allt just nu är så. Eh, alla våra relationer, det är vänrelationer man håller öppet på lördagen. Vad kul, jag är inbjuden till den här festen. Ja, vi får se, jag har lite annat på gång. Vi får se om jag kommer. Och så håller man liksom alla dörrar öppna innan man bestämmer sig för vad man ska gå på. Allt är så här nu. Mm. Eh, och det påverkar även den politiska eh, kommunikationen. Så det är dels lite väljarstyrt, eh, men det är dels att jag söker ju nu i ett valår svagheter i mina politiska motståndars argumentation. Och om jag bjuder på de svagheterna själv så eh, kan jag ju förlora på det. Mm. Och så tar man inte den risken. Så är jag mer nyanserad 2019. Men jag fattar att för att vinna ditt förtroende så kan vi ha ett separat samtal här så kan jag berätta om bristerna i det jag har berättat för er andra här ikväll. Jag, jag fattar det och jag försöker att bjuda på en del ibland eh, men de gånger jag har gjort det har nästan alltid eh, eh, straffat sig någonstans så jag gör det där med, med måtta ska jag säga. Men jag har försökt vara öppen och ärlig i alla fall i mina svar här. Tack och tack för alla jättebra frågor från publiken och tack till dig. Jag tycker att jag har fått en lite annan bild av dig idag. Kanske för att jag har suttit så nära dig. Jag tycker du har varit ganska rak och svarat. Jag, jag, jag är väldigt nöjd ja. med detta. Inte så luddig som jag är annars då. Nej, men du vet, agenda är agenda. Och ja, det är sant. AF-borgen är AF-borgen. Det är helt klart även för mig att AF-borgen är AF-borgen. <laughs> Rekommenderar du politikeryrket? Ja, det gör jag. Till alla faktiskt. En kort period i livet. Var inte så länge i det som jag är nu. Eh, jag hade ju tänkt att flytta till Abu Dhabi egentligen eh, under min föräldraledighet eh, med min man som spelade fotboll då. Men jag blev partiledare istället. Men eh, det står fortfarande på listan same, att same. göra eh, och lära mig arabiska och fullfölja mina fredskonfliktkunskapsstudier. Plugga färdigt hörni. Men, eh, men eh, eh, ja, det gör jag. Någon gång på, på kommunal, förhoppningsvis inte landstingsnivå för de vill vi avskaffa, eller nationell nivå. Eh, var politiskt aktiva eh, någon gång eh, under ert liv och jag hoppas att det ska bli lättare och att politiska partier ska ha lättare att släppa in människor eh, som liksom inte har gjort karriär inom partierna att man kan mm. gå in och ut i större utsträckning. Det kan ju vara lite avskräckande det där. Ja, ja det är jätteläskigt men mm. det kan också vara sjukt roligt. Man kan ju också göra så här att ja, men du vet inte vad du är långsiktigt men just nu så kanske du känner att äh, Effigt. Jag har aldrig tänkt att jag skulle kunna kalla mig för kodis någonsin. Men i det just det här valet har jag nog ändå tänkt rösta på den där Ebba Borstor och Kristdemokraterna. Jag engagerar mig i valrörelsen. Jag vet inte om jag är kristdemokrat långsiktigt. Allt är ju kortsiktiga relationer just nu. Men jag engagerar mig i den här valrörelsen och så valrörelse jobbar man. Eh, och sen kan kanske det bli något annat nästa val. Eh, det köper jag. Det är ett kul avslut. Både F-ordet och ordet kodis <laughs> ja, i sista visst. meningen från Ebba Borstor. Tusen tack Ebba för att jag yes. sitter och pratar med er och tusen tack, eller vänta, förlåt, du vill... Nej, men du hade sånt laptop. enormt flow här, kände du det? <laughs> ja men tusen tack. Ja, tack till tack. dig. <laughs> Stort tack Lisa och Ebba. Vi pratade lite innan här om vilka insiva ding du har just nu. Så vi är väldigt glada för att ha dig här så att vi kan ställa våra frågor. Och eh, vi har ju i slutet av varje studentafton en fråga som vi ställer till våra gäster. Och den ska även ni få besvara. Och det är, vem är er drömgäst? Ni får varsen. 
allt som gäst som ni vill ska komma att stämpa upp dem. Ja, alltså jag inser att den jag tänker på spontant nu inte lever längre. Eh, <laughs> och jag får leta förbit efter någon annan. Jag tänker på Maya Angelou. Eh, men hon gick ju bort, vad blir det för tre, fyra år sedan. Mm. Eh, det, då, hade jag, då hade jag åkt ner ifrån, ifrån Uppsala enkom för att vara med. Eh, du får säga någon så ska jag se om jag kan komma på någon annan levande. Jag är ingen sån där. Jag tänkte faktiskt när jag satt och funderade på det här att min drömafton, jag vill se en hel studentafton med Mats, Mats Nilskär, min största idol. En hel Petri Sol-afton när han bara sitter och pratar om såna sjuka intervjuer med alla hiphoppare i världen. Det hade jag velat se. Skicka en ja. Jag återkommer på Twitter. Ja. ja. Så lägger vi, ska vi lägga till det i podcasten sen då? Så alla får veta. Ja, Tusen absolut, tack absolut. återigen och stort tack. tack publiken. Det här är ju sista studentafton för terminen. Så vi utskottet vill bara rikta ett stort, stort tack för det här verksamhetsåret. Och vi hoppas att vi får se på flera studentafton i höst och året därefter. Och alla år därefter. <laughs> tack så jättemycket! <skratt>